0: Wenn Sie in China aktiv sind und tätig sind, dann spüren Sie eins, das ist dieser Aufbruch dieses Landes, äh, ähm, Dinge zu erreichen, die für die Vorgeneration noch unerreichbar gewirkt hat. Wenn dort Themen festgehalten werden, dass dann ein gesamtes Land, jeder Einzelne sich anstrengt, um genau das zu erreichen, das hat mich begeistert, weil ich glaube, das ist ab und zu das, was uns in Europa und in Deutschland fehlt. Chefgespräch
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, die Disruption der deutschen Autoindustrie läuft und läuft und läuft. Dekarbonisierung und Digitalisierung sind eine historische Herausforderung für die traditionellen Hersteller. Nach analogen CO2-Schleudern sind nun vollvernetzte E-Autos die Zukunft. Das heißt, «Electro-First» und «Digital-First» plötzlich drängen völlig neue Produzenten auf den Markt. Sogar Handyhersteller attackieren nun Daimler, BMW und Co. Das Auto ist bald nur noch ein Gerät, auf dem eine Software läuft, sein Gehirn wandert in die Cloud ab und alle fragen sich, ob uns das glücklicher macht und wem am Ende die Daten gehören. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie wollte als Kind Lehrerin werden, ließ als Sängerin der Schulband die Aula kochen, empfand Studieren im Paderborn als Zeitverschwendung, gilt als Totengräber in der Bedienungsanleitung im Handschuhfach, beginnt gerne Jobs in fremden Ländern ohne die Sprache zu können und glaubt, dass man sich auch nach vorne bewegt, wenn man stolpert. Sabine Scheunert ist bei Mercedes-Benz als Vice-Präsident für ein Team mit 2000 Leuten verantwortlich, das sich um die Digitalisierung von Vertrieb und Marketing kümmert, sowie das digitale Kundenerlebnis definiert. Hallo Frau Scheunert, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, Herr Balzli, jetzt bin ich ganz sprachlos, wie Sie mich vorgestellt haben. Ich freue mich sehr, bei Ihnen im Podcast
1: zu sein. Ja, sehr schön, Frau Scheunert. Bevor wir in das Auto von morgen einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssten Sie mir eine indiskrete Frage beantworten. Benutzen Sie Ihren hippen Peloton-Hometrainer eigentlich noch?
0: <lacht> Leider nicht so häufig, wie ich mir das selber ausgedacht habe, als ich das Gerät gekauft habe. Also ich war sehr, sehr aktiv gerade in der Zeit, wo dann die Pandemie uns in die Home gezwungen hat. Aber ich muss sagen, dass ich viel, viel häufiger gerne auf diesem Fahrrad sitzen würde.
1: Ich wusste es, oder? Ich meine, aber sie sind ja nicht alleine, oder? Also diese Disziplin <lacht> hat sich ja hat ja. ja ganz viele verlassen, oder? Entsprechend die Aktie von Peloton ist auch im freien Fall. Aber ähm, als sie noch motiviert waren, ich meine ja, es ist ja wie so eine, es muss ja schlimm sein, wenn das zu Hause rumsteht. Das ist wie so eine Drohung, oder? Wenn man da nie drauf geht. Ich habe
0: das, hab das vor allen Dingen neben mein Homeoffice-Desk sogar gestellt, gestellt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, vielleicht könnte ich das ein oder andere Mal in einer kleinen Pause rübergehen. Aber Sie haben recht, es ist eigentlich so ein Reminder, dass ich da ein wenig lazy geworden bin. Sie
1: fühlen sich dann immer ein bisschen schlecht he, am Homeoffice, wenn Sie ja. da auf dieses Rad gucken. Aber als Sie noch richtig dabei waren, wo standen Sie denn auf dem berühmt-berüchtigten Leaderboard-Ranking?
0: Ach, müssen wir darüber reden, Herr Ballzie, ja, oder wollen wir doch Ja, es muss schmerzen. Die Nein,
1: diese Podcast muss schmerzen.
0: Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, aber eine kleine Geschichte, glaube ich, interessiert auch die Hörer. Wir hatten in unserer Führungsmannschaft, konnte ich äh, ein paar wenige begeistern und wir haben uns eigentlich einmal in der Woche einen festen Termin ähm, in den Kalender gesetzt und sind dann gegeneinander angetreten. Und das
1: war toll. Okay, und waren Sie da auf welchem Platz dann? Also muss man sich vorstellen, haben Sie die Leute so richtig überholt? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich war auf jeden Fall gut positioniert. Sie waren gut positioniert. Das heißt, Sie sind eigentlich so für Gamification im digitalen Kundenerlebnis sind Sie total anfällig.
0: Ich glaube schon. Ja, das ist so ein bisschen in meiner DNA. Ich mag das gerne.
1: Gibt es sowas eigentlich auch so in der neuen Mercedes-Generation? So ein Leaderboard-Ranking für die sparsamste Fahrweise? Weil den Akku des E-Autos schonen wird ja bald zum Volkssport, oder?
0: Ja, absolut. Tatsächlich. Sie haben das heute schon, wenn, wenn Sie in unsere Head Unit reinschauen, können sie ähm, sich in drei ähm, so art ähm, ja wie, wie, wie nennen wir das in, in drei Areas äh, überprüfen, ob sie schon komplett grün sind. Da geht es um das Thema Beschleunigung, da geht es um das Thema äh, Sicherheitsgetriebenes Fahren und tatsächlich versuchen wir das Thema Gamification mehr und mehr ins Fahrzeug reinzubringen.
1: Aber ich kann jetzt noch nicht gegen meine Freunde fahren oder gegen den Peer Group oder so. Das geht noch ja, nicht. wir
0: hatten das mal überlegt, aber tatsächlich in den Kundentests ist es dann doch nicht so gut angekommen. Das heißt, wir haben uns jetzt momentan auf das Thema sparsames Fahren, einfach nachhaltiges Fahren konzentriert. Aber es gibt immer wieder Ideen, die wir vertesten und verproben. Und dann, wenn es funktioniert, bringen wir das immer gerne, äh, gerne live. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Ich meine, Ihr Konzern hat ja die E-Kurve erst sehr spät gekriegt, oder? Erst in diesen Monaten fiel ja die Entscheidung für Elektro-Only. Da braucht es zuerst den gewaltigen Druck von Dieselgate und Tesla. Warum tat man sich so schwer mit dem Abschied vom Verbrenner bei Ihnen?
0: Also, ich weiß gar nicht, ob wir damit sehr spät waren. Ich glaube, was uns sehr wichtig war, ist, dass wir. Das, das hat Ihr Chef Ziel sogar
1: mal zugegeben in einem Interview mit der Wirtschaftswoche vor neun Monaten.
0: Ja, aber ich glaube, es war für uns wirklich wichtig, die Mannschaft dahinter zu bekommen. Weil Sie können sich das vorstellen, für uns als Konzern rauszugehen aus einer Technologie, die uns Jahrzehnte sehr erfolgreich gemacht hat, ist einfach etwas, was Sie nicht nur top-down im Top-Management entscheiden können und dann in die Organisation hineinkommunizieren. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, wichtig, dass wir bestimmte Schleifen gedreht haben, uns nochmal wirklich überlegt haben, wie packen wir es an, wie kriegen wir die Mannschaft dahinter, was für Konsequenzen hat, hat das für uns, für unsere Zuliefer, ähm, ja einfach um dann auch wirklich ein Ziel auszugeben, hinter dem wir stehen und dass wir jetzt mit sehr, sehr viel Ehrgeiz und äh, Kraft äh, tatsächlich angehen.
1: Ich meine, Bei Volkswagen gab es gerade einen Streit, weil Konzernchef Dies sich schonungslos mit Tesla vergleicht und ein höheres Tempo einfordert. Die E-Autos sollen künftig in 10 statt in 30 Tagen gebaut werden, sonst werde man untergehen. Das ist so das Mantra von Dies. Geht es da bei Daimler nicht noch zu gemütlich zu?
0: Das glaube ich nicht. Also bei uns, gerade in der IT, die ich ja jetzt ähm, auch mitverantworte, ähm, haben wir das Thema Speed und Geschwindigkeit seit vielen Jahren integriert als eine der wichtigsten Kernsäulen. Wir müssen uns anschauen, ich glaube, im deutschen, europäischen Kontext, wie lange brauchen wir? Nicht nur in den klassischen Entwicklungszyklen, aber auch in den Produktionszyklen. Wir sprechen gerne in der IT von Releasezyklen. Und ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, Herr Walzli, als ich gekommen bin, hatten wir Internetseiten, die die gerade mal vielleicht vier, fünf Mal im Jahr releasefähig waren. Und das, denke ich, ist einfach nicht mehr up to date. Die Technologie, auch das Miteinander in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ermöglicht uns tatsächlich andere, schnellere ähm, Möglichkeiten, hier nach vorne zu kommen. Und das greifen wir an und schauen auch in allen Bereichen nach, wo wir aktuell stehen und was eigentlich ein, ich würde mal sagen, kompetitives äh, Benchmark-Ziel ist. Und dann versuchen wir uns genau dahin zu
1: bewegen. Ich meine, Sie sagen ja persönlich gerne mal, Sie hätten Benzin im Blut. Dürfen Sie das noch sagen oder ist das nach der E-Wende jetzt politisch unkorrekt und kostet eine 10-Euro-Strafzahlung in die Kaffeekasse?
0: Nö, das aber sagen wir immer noch gerne ab und zu. Aber immer Ich noch? verwende okay. tatsächlich auch gerne jetzt Strom im Blut, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das physisch miteinander verhält.
1: Oder wie sich das so anfühlt, oder? Ich meine, ja. Woher kommt eigentlich Ihre persönliche Faszination fürs Auto? Hatte Ihre Familie Benzin im Blut?
0: Ich weiß es gar nicht ganz genau, ob jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas sehr Deutsches ist. Ich war immer gefangen von von tollen Automobilen. Mein Vater fuhr ja unterschiedlichste, wechselte die alle drei Jahre über seinen Beruf hinweg dann in in den Leasing formaten Und wir haben uns als Kinder immer gefreut, wenn der neue BMW oder der neue Mercedes dann vor der Tür stand. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass ich sehr früh für mich entschieden habe dass ich gerne in diese Industrie einsteigen möchte.
1: Und wie lautet denn die beste Anekdote aus dem Autourlaub der Familie Scheunert, wenn man da mit dem Mercedes oder dem BMW nach Südspanien oder wo sie hin sind, reist?
0: Das Einzige, wo ich mich wirklich noch daran erinnern kann, ist, dass man wesentlich weniger Kofferraum hatte und dennoch mit einer vierköpfigen Familie über äh, die Berge dort Richtung entweder Österreich oder nach Italien manchmal gefahren ist. Und wir haben alles mitbekommen. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich heute verreise, ja ähm, ob wir alles das brauchen, was wir zum Teil da mitschleppen.
1: <lacht> das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich immer voll gepackt wurde auf der Rückbank mit irgendwelchen Gepäckstücken. Das ist dann doch noch, würde man heute nicht mehr machen. Wenn Sie dann so eine Faszination fürs Auto aufgebaut haben, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, als Sängerin in der Schulband haben Sie dann den Song Sleeping in My Car von Roxette in der Aula geschmettert oder äh, wie, wie ging das genau?
0: Nee, wir waren eher bei Pink Floyd und anderen ah. Songs, die dann einfach in der, in der Zeit halt so hip waren. Ähm, aber tatsächlich, als ich äh, das Abi in der Hand hielt und abends dann auf dem Abi-Ball gesungen habe, habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht, in welche Industrie es geht.
1: Also, es war nicht der Plattenvertrag das Ziel.
0: Nein. <lacht> dafür, war ich, dafür war ich zu schlecht und es gab, gab zu wenig positive Kritik danach von den Lehrern.
1: <lacht> oh, sie waren zu schlecht, aber sie wurden nicht von der Bühne geboot am Abiball. So schlimm nicht, Nein, oder? nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, die Bühne, das ist schon ein Thema für sie, oder? Wenn ich so ein bisschen, wenn ich da recherchiert habe im Vorfeld dieses Podcasts, was sie so machen und wo sie so auftreten, also so Bühne, so ein bisschen extrovertiert sind sie schon.
0: Ich glaube, dass wenn Sie Menschen bewegen wollen und auf ein Ziel mit von einem Ziel begeistern wollen, müssen Sie auch die Fähigkeit haben, gut kommunizieren zu können. Weil ähm, einfach im stillen Kämmerlein ähm, sich was ausdenken, aushecken und dann der Meinung sein, dass die anderen einem schon irgendwie folgen werden, glaube ich, ist das relativ schwierig. Ich habe für mich festgestellt, dass ich... Ähm, Unheimlich gerne den Austausch suche. Das heißt, ich reibe mich gerne mit Menschen, ich diskutiere gerne und ich versuche eigentlich dann auch das Beste ja, zu finden und dementsprechend auch zu vertesten, zu verproben, ist es das? Sind sind Menschen dahinter? Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Ist das Ziel zu hart, zu weit? Und ähm, ja, und damit, glaube ich, ist etwas auch immer stärker in mir gewachsen. Das heißt, den Mut zu haben. Und ich erinnere mich noch daran, dass das anfangs meiner Karriere gar nicht so selbstverständlich war, jetzt auf die Bühne zu gehen und dann vor vielen Menschen zu sprechen. Aber ich habe... Äh, das eigentlich eher als Chance verstanden und habe mir immer gedacht, wow, jetzt darf ich hier für anfangs kleine Teams, dann immer größer werdende Teams stehen und ähm, habe mich immer zusammengerissen und wusste, ich bin jetzt an einem Punkt und andere schauen und hoffen ja auch, dass ich das gut rüber bekomme und dass die Arbeitsergebnisse dementsprechend auch von den Chefs gehört werden, verstanden werden und wir einen Schritt weiter nach vorne kommen und somit hat sich das einfach entwickelt.
1: Also, wenn ich jetzt das Klischee nehme von der Wirtschaftsinformatikerin, was Sie ja studiert haben, das klingt so gar nicht nach Bühne, oder? Da stellt man sich eher, eher, eher was Nerdiges vor. Wie sind Sie? darauf gekommen, Wirtschaftsinformatik zu, zu studieren. Gab es ein Vorbild? Oder?
0: Ah, da muss ich kurz korrigieren. Es war ja anfangs die Wirtschaftsmathematik. Ich war ähm, tatsächlich okay. ganz mathematisch unterwegs in der Schule, im ABI auch, mit dem ersten äh, Leistungskurs. Also das heißt, alles was MINT, heute spricht man ja von MINT-Fächern. Das waren so meine leistungsstarken Fächern, Fächer damals im MPG in Göttingen. Und habe dann aber im Hauptstudium bin umgeschwenkt auf die klassische Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, das Informatikstudium, das habe ich mir erst in der letzten in den letzten sechs Jahren nochmal angeeignet.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich meine, Sie, wenn ich Ihre Karriere angucke, muss ich ja sagen, das ist teilweise sehr originell, wie gesagt, von der, äh, von der Schulbühne, dann in die Mathematik, dann in die Autoindustrie und dann haben Sie ja unheimliche Haken geschlagen, wenn man das von außen betrachtet. Oder? Nach Jahren im deutschen Auto-Olymp bei BMW wechseln Sie zu PSA nach Frankreich. Ich meine, ich wurde ja in schaukelnden, pannenanfälligen französischen Autos sozialisiert. Ich finde das also durchaus sympathisch, Trotzdem Trotzdem ist es so ein Transfer vom FC Bayern München wie zum HSV, oder? Wollten Sie, wollten Sie unbedingt weg? Ich weil Sie bei BMW nicht vorwärts kamen? Oder warum wollten Sie unbedingt weg bei BMW?
0: Ich hatte gehofft, Sie sagen von Bayern München zu PSG Paris Saint-Germain. Also, <lacht> jetzt wollen wir mal nicht in die Deutsche Bundesliga einsteigen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr Fußball begeistert. Also warum okay. habe ich diesen Schritt gewählt? Ich hatte ich hatte eine tolle Zeit äh, im BMW-Konzern. Ich habe viele, viele wirklich tolle Kollegen, die ich heute meine Freundin nenne, kennengelernt. Das war ja so die erste richtig große berufliche Station. Ich hatte davor eine kurze Erfahrung bei Hewlett Packard in Böblingen und in Grenoble. Und dann, wie gesagt, war ich da in diesem deutschen, wie Sie sagen, Premium-Luxus-Automobilkonzern. Und ich bin da mit einem Schwupps auf einmal über zehn Jahre gewesen und hatte immer wieder mal Angebote bekommen von außen. Und irgendwann kam halt dieses PSA-Angebot. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt nicht springe, wenn ich nicht nochmal versuche, mich neu zu ordnen, mich nochmal neu zu verpflanzen, dann werde ich wahrscheinlich in München bei BMW. In Rente
1: gehen. In Rente, auch, gehen. in Rente zu gehen bei BMW.
0: Und das tatsächlich, das Gefühl, ich weiß es nicht, ob es das in Rente geht, aber dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ich den Mut jetzt nicht mehr aufbekomme, werde ich den dann in zwei, drei Jahren wahrscheinlich dann haben, auch nicht. Und ich habe gesagt, ich mach das jetzt. Also, was soll mich jetzt hindern? Ja, äh, Failure is no option, habe ich mir gedacht. Da ich wusste natürlich nicht genau, auf was ich mich einlasse, in einen französischen Automobilkonzern zu gehen. Aber da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Ein Wort ins andere, ich habe es nie bereut und bin dran gewachsen.
1: Genau. Was war denn der größte Schock, als er da reinkam, so in, in einen französischen Konzern? Die Franzosen ticken ja dann doch deutlich anders, deutlich zentralistischer. Wie haben Sie das empfunden?
0: Es war so anders. Ich dachte anfangs tatsächlich, ähm, der BMW-Konzern hat ja immer so wieder auch ein bisschen in seiner DNA was von der Familie Quant gehabt. Das heißt, nicht komplett am Kapitalmarkt geführt, sondern auch so ein bisschen was, wo, wo Themen auch mal behutsamer diskutiert werden konnten. Und ich dachte tatsächlich, dass das jetzt im PSA-Konzern mit der Familie Peugeot wahrscheinlich dann ähnlich ist. Aber Sie haben recht, Herr Balzli. Ähm, Frankreich ist wahnsinnig zentralistisch unterwegs, lebt über die Netzwerke, die Strukturen der Eliteuniversitäten, der Kreise, in denen man sich kennt, alles spielt sich eigentlich in Paris ab und ich musste dort in einen einen Konzern hinein äh, nips der Tatsache, dass natürlich nur Französisch gesprochen wird in jedem Termin äh, das auch ist klar. wenn auch wenn internationale Termine sind ähm, das ist natürlich eine kleine ja, Anekdote ist die, Wertsprache.
1: die Franzosen haben natürlich die weil ich habe in Paris studiert also es wurde mir auch immer beigebracht Englisch Englisch nein wir reden hier Französisch also völlig klar
0: ja ich habe äh, ich habe schnell kennengelernt, dass man etwas anders arbeitet, mit sehr viel auch Zeit für Themen, die ähm, ins Private gehen, die ins Menschliche gehen, ähm, dass das den Franzosen wichtig war in der Kultur des Konzerns und habe aber auch verstanden, dass man unheimlich gut integrieren muss die unterschiedlichen Player aus den Bereichen, damit man wirklich zu einer gemeinsamen Entscheidung kommt. Das heißt für mich anfangs vielleicht erstmal dieses vorderscheinige Oh Gott, wir diskutieren und diskutieren, und es kommt nichts rum. Habe ich dann gemerkt, dass diese Diskussionen wahnsinnig wichtig sind, damit sie wirklich die Menschen an Bord haben, die dann in den Skalierungsphasen, in den Implementierungsphasen ja eigentlich wesentlich sind für den Erfolg. Und das habe ich gelernt in Frankreich und das hat mir sehr, sehr imponiert.
1: Sie, angeblich ist es ja so, dass französische Dissertationen doppelt so lang sind wie deutsche Dissertationen. Also sagt man ja, weil teilweise man gerne ein bisschen redundant Themen auf verschiedene äh, Art und Weisen ähm, diskutiert. Ich meine, bevor Sie dann richtig französisch konnten, wenn ich das so richtig überschaue, haben Sie ja dann den Vertrieb von Citroën in Shanghai inklusive Ihrem kleinen Sohn übernommen. Wussten Sie, was Sie da taten? <lacht> Ich glaube nicht, Herr Balzli. Nicht oder? Nein,
0: ich habe das wirklich. Ich bin als junge Mutter habe ich diesen Posten als erste weibliche CEO dieses Autokonzerns dann in China angetreten. Und ähm, eines wusste ich, als die, als das Angebot von Carlos Tavares kam, dass das keine einfache Aufgabe wird. Aber so richtig gespürt in was ich da jetzt eigentlich reingeraten bin, habe ich tatsächlich, als ich mich dann auf einmal mit meinem kleinen Sohn in Shanghai befunden habe ähm, und auch ja in die Strukturen eines Joint Ventures mit einem chinesischen Partner mich einfach vorgearbeitet habe und da habe ich schon manchmal schlucken
1: müssen. Wann mussten Sie denn am tiefsten schlucken? Das müssen wir jetzt schon wissen.
0: Ja, eigentlich in dem Moment, als ich rausgegangen bin und mich auf der Straße keiner mehr verstanden hat mit meinem Englisch. Das heißt, ich konnte selbst im Privaten, Sie sind ja dann sehr, sehr schnell aufgeschmissen. Ich meine, Shanghai ist eine internationale Weltstadt. Das heißt natürlich, hängeln Sie sich dadurch. Aber eigentlich läuft alles auf Chinesisch. Und das ist wahnsinnig frustrierend, wenn Sie von einem, nämlich Ihre eigenen Sprache, also der Möglichkeit, sich zu verständigen, braubt sind in einer Form, wie sie das ja eigentlich aus den westlichen Ländern gar nicht
1: kennen. Wie, wie, wie muss ich mir denn da Ihren Alltag vorstellen? Haben Sie sich mit Handzeichen verständigt mit Ihren Mitarbeitern oder wie, wie funktioniert das? Da?
0: Nein, als CEO haben Sie natürlich ein Backoffice und ich hatte immer meine Übersetzerin bei mir ähm, und habe tatsächlich mal aber darüber das ist nachgedacht. Sehr mühsam, hä? Ja, aber ich habe tatsächlich mal von einem langen Rückflug eines Handelsbesuchs drüber nachgedacht, weil sie war ja immer bei mir. Es war wie so ein, so ein unsichtbarer Schatten, der irgendwie immer da war und in dem Moment, wo ich was sagen wollte, war sie da, hörte mir zu und übersetzte. Das ins Chinesische Und auf diesem langen Rückflug, wo wir auch über Stunden mal wieder an einem chinesischen lokalen Airport gewartet hatten auf den Rückflug nach Shanghai, hatte ich tatsächlich mal überlegt, darüber müsste ich fast mal ein Buch schreiben, wie es ist als CEO einer so großen Organisation mit so viel Wertbeitrag in den PSA-Konzern, also in einen europäischen Konzern, wie es eigentlich ist, Management zu haben, ohne in der eigenen Stimme agieren zu können
1: bisschen Lost in Translation ab und so nehme ich mal an. Ähm, aber sie haben es ja sich auch gegeben, sage ich mal so, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie haben ja auch nicht im süßen französischen Viertel in Shanghai gewohnt, sondern in einem rein chinesischen, glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Und was für ihren Sohn ja das totale Bootcamp bedeutete. einzige Nicht-Chinese in der Kita. Hat er Ihnen das schon verziehen?
0: Ja, ich glaube, er, also, er, kennt, glauben, die, er kennt die Bilder äh, und er erinnert sich leider nicht mehr dran. Aber das war schon goldig, wenn ich ihn abgeholt habe. Es ist leider so, jetzt will ich keine stereotypischen äh, Aussagen hier treffen, aber es ist natürlich so, dass die chinesischen Kinder eher dunklere äh, Haarfarbe haben und er leuchtete, also wie der kleine Punkt dort mit seinen hellblonden Haaren heraus. Ja, aber er hat das, was ich bis heute eigentlich, ich war immer begeistert. Er hat diese Andersartigkeit gar nicht so richtig äh, wahrgenommen. Ähm, ich habe das gespürt, aber ich fand es toll, wie auch Kinder mit dieser Unterschiedlichkeit umgegangen sind. Und was ich Ihnen sagen kann, ist, äh, dass mein Sohn wahnsinnig von diesen äh, frühen Jahren, gerade mit frühkindlicher Bildung, profitiert hat.
1: Ah, das kann ich mir vorstellen. Aber so richtig lange haben sie es dann in Shanghai Sch nicht ausgehalten. Es war dann doch too much. Nein. Wie, wie lange waren sie da <lacht> insgesamt? Ich wäre gerne
0: tatsächlich äh, länger geblieben. Aber es Jetzt gab ernsthaft? diese wirklich. Das ist gelogen. Das nein. Ist gelogen. Es war eine Mammutaufgabe und ich hatte mich mit allem reingehangen, was ich glaube dazu notwendig ist. Äh, der Konzern hat ja tatsächlich geblutet. Äh, der Französische hat Marktanteil in sehr großem Stile verloren und wir hatten die den Transition-Plan geschrieben. Also ich war wirklich mit Haut und Haaren dabei. Aber dann kam auf einmal dieses Angebot, dass der Daimler-Konzern einen Digitalisierer, eine radikale Digitalisiererin sucht. Und ähm, tja, da war dann keine Wahl, ob ich bleibe oder nicht. Ich habe gesagt, ähm, das wäre es und habe mich beworben und besser gesagt, bin der Anfrage gefolgt, bin in den mhm. Wettkampf, denke ich, mit anderen gegangen und habe es für mich entscheiden können.
1: Gut, und in Stuttgart reden Sie zwar Schwäbisch, aber das haben Sie dann wieder verstanden, oder? Dann, ist man dann konnte man sich wieder kommunizieren. <lacht> äh, hätten Sie damals eigentlich gedacht, das war 2015, glaube ich, 2015, 2016, 2016. hätten Sie dam damals gedacht, dass die chinesische Autoindustrie bald auf Augenhöhe mit den Europäern spielen würde?
0: Das wusste ich, weil ich hatte ja Zugang zu den Informationen und zu den Dokumenten der Langfristpläne.
1: Also, das war völlig klar, dass die chinesischen Hersteller, dass die, dass die solche Fortschritte machen äh, würden. Weil meine, vor ein paar Jahren dachte man noch, ja, chinesische Autos, da gab es mal so eine Welle mit Crash-Tests, sie haben alle verloren, da haben alle nur gelacht über die Chinesen. Jetzt lacht ja heute keiner mehr, oder? Äh, über chinesische Autos. Also, das war ihnen damals schon klar, dass die mit großen Schritten kommen würden.
0: Wenn Sie in China aktiv sind und tätig sind, dann spüren Sie eins, das ist dieser Aufbruch dieses, Lands, dieses Landes, Dinge zu erreichen, die für die Vorgeneration noch unerreichbar gewirkt hat. Und mir war sehr, sehr schnell bewusst, dass wenn man in China in die Langfristpläne, der, der die ja natürlich über die Politik geführt werden, aber auch die ganzen Großkonzerne integriert, wenn dort Themen festgehalten werden, dass dann ein gesamtes Land, jeder Einzelne sich anstrengend, um genau das zu erreichen. Das hat mich begeistert, weil ich glaube, das ist ab und zu das, was uns in Europa und in Deutschland fehlt.
1: Die klare Vision, meinen Sie?
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch das Kämpfen dafür, diese Vision in die Realität zu führen, mit all dem, was es dann bedeutet, da hineinzugeben. Und ähm, wie gesagt, nachdem ich als CEO in der verantwortlichen Position war, hatte ich natürlich zu Zugänge zu diesen äh, strategischen ähm, Plänen. Und damit war mir damals schon klar, dass China eine sehr, sehr große Rolle und auch die chinesischen Logal lokalen Marke eine sehr, sehr große Rolle spielen werden.
1: Gut, ich meine, die chinesische Industriepolitik hat es ein bisschen einfacher, dass er ja keine Demokratie ist, oder? Das ist natürlich die Umsetzungsgeschwindigkeit teilweise brachial. Jetzt die Chinesen und natürlich die ihre amerikanischen Konkurrenten Tesla und Co. etc. gelten ja digital als weit vorne und haben begriffen, dass das Auto auch nur noch ein Gerät ist, auf dem Software läuft. Warum, glauben Sie, hat Daimler künftig überhaupt noch eine Chance in dieser Welt?
0: Also ich bin mir sicher, dass wir eine Chance haben. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die digitalen Services bei uns ein riesiges Potenzial haben. Das heißt, wir haben für uns äh, gesetzt, dass sie einfach in der Zukunft eine wesentliche Säule sind und diese digitalen Services bekommen sie entweder über die Informationen aus dem Auto, die der Fahrer, die Fahrerin dann für ein besseres Auto erleben, gerne dazu buchen möchte. Aber wir haben halt tatsächlich auch gesehen, dass auch unsere Financial Services Produkte immer wesentlicher werden, wenn es in die in die digitale Welt geht. Keiner möchte mehr dieses online, offline, hin und her springen, 35 Steps, um dann tatsächlich irgendwann ein Fahrzeug zu leasen, zu kaufen, zu finanzieren. Und ich glaube, es wird wahnsinnig wichtig, dass wir einfach die Software, die Chancen der Technologie nutzen, um uns, ja, einfach ein Stück von dem Kuchen dort abknabbern zu können.
1: Genau, darum meine Frage. Meine, Ihre Konkurrenz hat doch ein ganz anderes Mindset als so ein klassischer deutscher Autobauer, oder? Das Auto wird zum rollenden Handy. Handyhersteller wie Foxconn oder Xiaomi steigen jetzt ja auch in den Autobau ein. Noch liegt Mercedes immerhin beim Faktor Statussymbol vorne, aber wie lange hält das noch an? Glauben Sie, Sie können den Vorsprung halten? Ich
0: glaube schon. Also wir haben ja äh, für uns in unserer Strategie ganz stark ver verankert, wir möchten Lead-in-Car-Software sein. Wir haben äh, das Mercedes-Benz Operating System. Ich glaube, damit haben wir sehr, sehr viele sehr begeistert und haben gezeigt, dass es sehr wohl auch in unserem Konzern, mit unserem Mindset, aber natürlich auch mit dem Shift dieses Mindsets möglich ist, wirklich Großartiges zu leisten. Und ich glaube, wenn Sie jetzt reinschauen, was wir gemacht haben, allein in den letzten Monaten zum Thema eines neuen Vertriebs, Schauen Sie nach Südafrika, jetzt gerade erst vor kurzem in Österreich, in Schweden, sind seit, seit vielen Monaten im Direktgeschäft tätig. Das sind alles Dinge, die man wahrscheinlich vor zwei Jahren in der Form noch nicht geglaubt hätte. Aber wir haben das gezeigt und mit den Teams auch realisieren können, dort ganz neue Wege ähm, ja, zu beschreiten und dementsprechend auch erfolgreich wirklich in den Markt umzusetzen. Und ähm, aus meiner Sicht haben wir einiges gemacht äh, in, in, in großen einfach Divisionen, um nach vorne heraus tatsächlich bei unserem Ziel zu bleiben. Und das heißt Lead-in-Car-Software und das heißt aber auch Lead-in-Software in general, weil das brauchen wir, um unsere Company wirklich nachhaltig 100 digital zu transformieren.
1: Aber stellen wir uns mal vor, in zehn Jahren haben wir dann fast nur noch E-Autos, sind alle hochvernetzt, super digital. Werden sich da nicht nur ein, zwei Betriebssysteme durchsetzen, so wie das heute auch ist bei, bei anderen äh, digitalen Geräten? Ist da dann nicht viel zu klein, um eigene Betriebs- und Entertainment-Systeme zu entwickeln?
0: Nein, das glaube ich nicht. Wir arbeiten ja heute schon sehr clever und intelligent mit Partnerschaften und momentan setzt sich unser MBOS äh, sehr
1: gut durch. Ja, aber diese angedachte Kooperation mit BMW und VW, die ist ja gescheitert. Warum eigentlich? Da wollte man doch, man hatte zumindest die Idee oder es gab Ansätze, man könnte doch eigentlich äh, gemeinsam was machen. Warum nicht?
0: Das ist richtig. Wir machen das immer wieder in ganz unterschiedlichen Technologiethemen und haben uns dort mal ähm, darauf geeinigt, doch wieder individuelle Wege zu laufen. Aber wir haben andere. Wenn Sie an das Container X-Projekt denken, sind wir aktuell wieder mit den Münchnern unterwegs, sehr erfolgreich unterwegs zum, tiefer, zum Thema Lieferketten, Nachverfolgung, ähm, Datenstandardisierung äh, ähm, etc. Also ich denke, man, man schaut immer identifiziert Themen. Und was wir in der Vergangenheit festgestellt haben, ist, äh, man braucht eine bestimmte Prüfungsphase funktioniert das miteinander, macht man es sehr erfolgreich. Wir haben ja Motoren ähm, gebaut mit unterschiedlichen anderen OEMs. Wie gesagt, Container X sind wir ganz stark mit München momentan unterwegs, auch anderen großen DAX-Konzernen. Und in dem Falle haben wir uns einfach entschieden, da unseren eigenen Weg zu gehen.
1: Das heißt, also drei deutsche große Hersteller, drei verschiedene Betriebssysteme. Wir sind mal gespannt, wer es dann global überlebt. Ich meine, wenn wir das Beispiel Gili nehmen, das ist ja ein Großaktionär von Ihnen, ein chinesischer Großaktionär, der geht ja zum einen ganz pragmatischen Weg, oder? In seinem E-Auto Polestar zusammen mit Volvo wird zum Beispiel gleich Google Car, Car also Android Auto, verbaut. Ist nicht das die Zukunft? Oder ist das die komplette Kapitulation? Ich habe auch mit Herrn Dies darüber geredet. Er meinte dann, ja, wenn wir es in den nächsten zwei, drei Jahren nicht schaffen, richtig was auf die Beine zu stellen, dann müssen wir Google, Google Car nehmen. Aber dann sind wir auch am Ende. <lacht> würden, sie, würden Sie das auch so sehen? Also
0: da würde ich dem Herrn Dies heute noch nicht zustimmen wollen. Nochmals, wir sind sehr, sehr optimistisch. Wir gehen momentan genau auf die Milestones zu, die wir uns gesetzt haben und erfüllen sie erfolgreich. Und insofern würde ich mal sagen, bleiben wir aktuell bei unserer Strategie.
1: Weil Sie persönlich haben ja mal für Furore gesagt, weil Sie einst die physische Bedienungsanleitung im Handschuhfach abgeschafft haben. Also dieses Papiermonster, das einen Stimmt. immer ratlos zurückließ, wenn man auf Seite 317 Fehler-Tabelle und seinen Fehler hat man natürlich nie gefunden, oder? Das war, das war immer das Brutale. Was ist denn Ihr nächster grosser Wurf? Sie haben es vorher schon ein bisschen angetönt. Welche Geschäftsmodelle kommen denn über die Software ins Auto? Also wo werden Sie Zusatzerträge generieren? Mit welchen Produkten, was werden sie im Auto verkaufen.
0: Ja, also wir haben uns eine, eine sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen tatsächlich das After-Sales-Geschäft äh, datengetrieben steuern. Bis 2025, 80 Prozent wird wirklich über ein datengetriebenes Modell, was heute schon in meinen Ländern überall aktiv ist. Das heißt, das gesamte After-Sales-Geschäft wird sich dramatisch äh, verändern. Das nächste Ziel, wir haben gesetzt, eine Milliarde EBIT über digitale Connect-Produkte und Services bis 2025 zu erreichen, sehr, sehr ambitioniert. Aber wir kommen noch zu einem viel, viel aus meiner Sicht größeren Revolution. Und das wird die Art und Weise, wie wir digitalen Vertrieb dann anbieten können an unsere Kunden. Sie kennen das, wir haben einfach immer diesen Online-to-Offline-Cut zum Teil gehabt. Man hat das versucht, so gut wie möglich miteinander zu harmonisieren. Aber wir packen jetzt unsere Händler eigentlich neben uns, hinter uns, vor uns. Und Überlegen uns konkret, wie schaffen wir das dann eigentlich, die E-Commerce-Fähigkeit gesamthaft nach vorne zu treiben. Und auch hier gibt es ein klares Ziel. 2025 wollen wir 20, äh, 25 Prozent mindestens unseres Umsatzes über online getriggerte Prozesse einfahren für den Konzern. Und das sind, wenn Sie sich das überlegen, riesige Themen, die wir momentan vor der Brust haben.
1: Absolut. Also zum Vertrieb kommen wir später gleich nochmal. Ich muss da mal zurück. Konkret, ich meine, Sie haben jetzt Zahlen genannt, was Sie da verdienen wollen, After Sales etc. Aber was konkret verkaufen Sie zusätzlich dem Mercedes-Fahrer? Also wo bucht er was dazu? Oder Freischalten von Leistung kostet extra. Ich glaube, das ist die Grundregel. Und was... was was kann er denn kaufen? Also er will ja nicht jeder via Netflix im Auto gucken, sondern was, was kauft er Leistung dazu, dass das Auto getuned wird? Was kauft er dazu?
0: Wir haben gerade jetzt vor kurzem erst ein neues Feature gelauncht, das ist der Digital Key, also der digitale Schlüssel ähm, über das Mobiltelefon. Wir haben natürlich weiterhin das ganze Thema Live-Traffic, äh, also Verkehrsinformation. Wir haben die musik dienste Wir überlegen uns aber auch tatsächlich kleine Gimmicks, die Sie auch aus der Tesla-Welt heraus kennen. Der berühmte Blinker-Klang im Jingle-Bells, äh, wenn es dann der Kunde möchte, kurz vor Weihnachten. Wie viel das zahle heißt, der ich
1: denn für Jingle-Bells? Wie viel zahle ich denn für das Freischalten von Jingle Bells. Wisst es ist das? momentan
0: noch nicht draußen, aber tatsächlich äh, haben wir da eine ganz gute Gru äh, Truppe unterwegs, die sich genau über das Gedanken macht, Herr Balzli. Was ist das Angebot? Mit was können wir unsere Kunden äh, ja, verzaubern, begeistern? Was brauchen sie? Was sind echte Pain Points? Das hatten wir ja mit dieser digitalen Betriebsanleitung dann schon gelöst. Aber was sind Themen, äh, äh, die wir einfach auch an, an, an Frau und an Mann bringen können? Nochmals, die vielleicht dann Ihnen 99 Cent wert sind, äh, Mal im Probeabo. Und genau das ist das Modell, auf was wir zusteuern wollen.
1: Mein großes Thema sind ja Autoversicherungen, oder? Weil das total vernetzte Auto äh, stellt ja dann auch Daten zum Fahrverhalten zur Verfügung. Tesla führt jetzt eine eigene Autoversicherung ein. Wird Mercedes auch sowas machen?
0: Wir haben ja heute schon Versicherungsprodukte, die wir unsere Kollegen bei der Financial Services anbieten, weltweit, global. Und ähm, in manchen Ländern im Partnerkonzept, in anderen, äh, dass wir die eigenen Produkte stellen. Und wir haben auf jeden Fall, wenn Sie an E-Commerce-Funktionalität denken, werden wir auf jeden Fall unsere Kollegen dort ganz, ganz intensiv mit einbinden. Und das heißt, der Online-Journey, äh, den der Kunde dann erfahren kann, wird auf jeden Fall Finanzierung, Leasing und Versicherungen integrieren.
1: Und da wird man auch so fahrverhaltensabhängige Versicherungen äh, wird man dann anbieten. Also jemand, der defensiv fährt, zahlt eine tiefere Prämie, weil das kann man ja alles auslesen aus dem Auto, wie der, wie der Mensch sich verhält, oder? Äh, so Sachen richtig. werden sie auch machen.
0: Also, was uns wichtig ist, ist tatsächlich, dass unser, unser Kunde ähm, hier eigentlich sein Einverständnis gibt und dementsprechend eigentlich nur dann solche Produkte angeboten wird, werden wenn auch er diese Datenweitergabe befürwortet. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir einfach dann über diese anonymisierten Daten automatisch einen Schlüssel zur Verfügung stellen, um auch Versicherungsprodukte anbieten zu können, die dann sehr, sehr maßgeschneidert sind. Das sind aktuelle Überlegungen und nochmals mir wichtig, doch zu erwähnen, also wir möchten schon, dass der Kunde entscheiden kann und nicht, dass auf einmal die Versicherungen dieser Daten irgendwie von sich aus abziehen können. Aber wenn das funktioniert, dann sind Sie auf jeden Fall als Kunde als erstes dabei. Und wenn Sie gut fahren, Herr Balzli, dann haben Sie auch demnächst eine günstigere Versicherungspolice.
1: Okay, okay. Ich meine, es ist wirklich ein zentrales Thema, wem gehören denn die Daten, oder? Weil dieser rollende Großrechner produziert und speichert ja Unmengen äh, von Daten, ja, wem gehören Sie denn? Gehören Sie teilweise Mercedes? Gehören Sie zu 100 Prozent dem Kunden? Wo ist denn da die Schnittstelle? Was lesen Sie aus? Wo? Das ist ja, was viele Leute so ein bisschen beschäftigt. Dieses Auto ist nicht mehr nur äh, irgendwie ein paar Kolben und Lenkrad. Inzwischen sind so viele Sachen gespeichert, die auch viel über mich aussagen in verschiedensten Formen. Wem gehören denn die Daten? Ist das klar geregelt?
0: Also ich habe immer gesagt, jeder Mensch hat ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, was mit seinen Daten passiert. Ähm, ich glaube, wir müssen aber auch hier eines ähm, hervorstellen, es ist sich nicht jeder bewusst, was für Daten er über heute, überhaupt heute produziert und ich hatte mal im Münchner Management-Kolloquium einen guten Vortrag, wo wir die Zahl der Daten, die sie eigentlich heute über die WhatsApp, über die Social-Media-Foren eigentlich teilen, ja, wie wenig Gedanken sich darüber Menschen gemacht haben und wie, wie wie ich sage jetzt mal, fast abwärts wir gewesen sind, als es um die Corona-Warn-App gegangen ist, wo wir uns dann sofort Gedanken gemacht haben, um Gottes Willen, was teile ich denn jetzt wirklich an Daten? Und ich glaube, es braucht einfach einen besseren Zugang. Das heißt, wir müssen stärker noch aufklären in der Bevölkerung ähm, zum Thema der Datensouveränität, weil nur so haben wir ja die Möglichkeit, auch wirklich ein Bewusstsein hervorzuheben oder das, dieses Bewusstsein zu stärken, was es denn braucht damit wirklich jeder individuelle Mensch eigentlich seine eigene Datensouveränität hat. Weil das ist dann für uns natürlich auch als Konzern ein sehr, sehr guter Hebel, um mit dem Kunden in den Kontakt zu treten und zu sagen, welche Daten möchtest du ich sage jetzt mal, mit uns scheren. geht es dir um eine günstige Versicherungspolice, dann kannst du damit dein Einverständnis geben und wir haben die Chance, dir ein sehr, sehr individualisiertes Angebot zu machen. Gibt es andere Daten, die man nicht scheren möchte, kann man das ja über unseren Data Privacy Center schon über die Internetseiten einstellen. Aber ich glaube, es braucht ein viel, viel stärkeres Bewusstsein bei den Einzelnen, dass sie wissen dass es eigentlich vorrangig erst einmal ihre Daten sind, aber sie dann auch in der Lage sind, ihre Daten so einzusetzen, dass es für sie individuell einfach am optimiertesten
1: ist. Aus diesem Bewusstsein machen manche Startups ja jetzt ein Geschäftsmodell oder die versuchen ja im Auftrag von Kunden oder Autofahren die Daten zu verkaufen. Würden Sie denn auch, oder machen Sie das schon, kaufen Sie denn auch Daten? Weil die, die Daten sind logischerweise für Sie ja auch Gold wert oder wie wird so ein Auto benutzt. Gibt es diese Geschäftsbeziehungen schon bei, bei Mercedes? Diese Geschäftsbeziehungen sind mir jetzt nicht bekannt.
0: Aber was wir tun, ist tatsächlich, dass wir ganz intensiv mit vielen Städten im Sinne der nachhaltigen Mobilität kooperieren. Das heißt, wir haben ja anonymisierte Daten zum Teil aus unseren Fahrzeugen, wenn es sich zum Beispiel um Schlechtwetterinformationen aus unserem ABS-Systemen und sonstigen Fahrsicherheitssystemen bezieht. Und diese Daten sind also personen nicht bezogen. Und wir haben schon Überlegungen und kooperieren hier mit sehr großen Städten wie zum Beispiel London, Amsterdam, aber auch anderen, um genau diese Daten zur Verfügung zu stellen, sodass Städte nachhaltigere, bessere, intelligentere Mobilitätskonzepte anbieten können.
1: Das heißt, so wie eine Vorstufe zum Road Pricing, oder? Weil das war ja immer wieder so ein Thema, dass Städte dann sagen, sie können gewisse, gewisse Straßen werden höher bepreist, weniger bepreist. Also dass man guckt, wie kann man den Verkehr lenken vielleicht auch noch einen Preis. Das sind also solche Daten natürlich Gold wert. Das läuft schon oder das sind, das sind Projekte? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie weit geht das?
0: Das läuft schon. Wir haben sehr, sehr stark momentan auf das Thema Sicherheit ab abgezielt. Das heißt wir, wir ähm, liefern tatsächlich Informationen, wenn unsere Fahrzeuge ein, ich sage jetzt mal, nicht klassisches Verhalten aufweisen, sodass die Stadt dann schauen kann, braucht es eventuell andere Verkehrsleitsysteme? Ähm, ist hier eine erhöhte Unfallgefahr? Braucht es nochmal eine neue Regelung in diesen Sicherheitsthemen sind wir aktuell aktiv unterwegs. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen. Also das heißt, wenn alle Mercedes immer bei derselben Stelle äh, eine Vollbremsung einlegen, dann, dann wird das der Stadt gemeldet, dass da irgendwas wohl im Argen liegt oder wie?
0: Korrekt. Dieses Dashboard ist dann zugänglich den Städteplanern und genau das machen wir heute schon und werten das gemeinsam aus, lernen daran und ich kann Ihnen sagen, das ist äh, tatsächlich auch für die Städte wahnsinnig wertvoll, diese Informationen zu bekommen.
1: Es geht ja nicht nur um Datenschutz und wem die Daten gehören, sondern es geht ja auch um Datensicherheit. Oder? Die Horrormeldungen haben wir alle immer wieder mal gelesen. Am Schluss hackt sich irgendjemand in unser Auto ein und fährt uns dann wohin, wo wir nicht wollen. Ähm, es gibt aber noch so einen anderen Punkt. VW und BMW bauen gerade an einem eigenen Satelliteninternet zur Steuerung ihrer Wagen. Daimler haben wir, da müssen Sie mich jetzt aufklären, haben wir gehört, die machen das gerade nicht, weil man sich auf Satellitennetze des chinesischen Partners Gili äh, verlassen will. Ist das so?
0: Ja, das ist so. Also wie gesagt, das ist nicht in meinem Bereich. Damit habe ich da wahrscheinlich jetzt etwas weniger Einblicke. Aber tatsächlich würde ich diese Aussage jetzt auch unterstreichen wollen, aber würde da jetzt auch nicht näher in irgendwelche konkreteren Details einsteigen.
1: Das ist ein bisschen riskant, oder über, einen chinesischen, über ein chinesisches Satellitensystem? Meinen Sie, alle Kunden finden das dann toll? Man weiß, was man mit den Daten macht.
0: Nochmals, ich bin, aber wie gesagt, nochmals, ich würde gerne, aber ich bin zu weit von dem Thema aktuell entfernt, sodass ich da jetzt wirklich einen qualitativ guten Input geben könnte zu.
1: Trotzdem waren Sie in China. Eins muss ich noch wissen, meine, jeder Wagen hat ja eine IP-Adresse. Wie ist das denn? Wie funktioniert das denn das in China? Gehen die Daten teilweise direkt an die Behörden? Oder wie ist da das Zusammenspiel, wenn ich so ein vernetztes Auto habe?
0: Ach, dort möchte ich mich jetzt tatsächlich gerne enthalten wollen, Herr Balzli. Jedes Unternehmen wird dort einen Prozess haben und hat sicherlich dort auch vor Ort mit dem Joint Venture ein bestimmtes Agreement. Aber auch nochmals dort würde ich gerne jetzt äh, auf die nächste Frage verweisen wollen.
1: Gut. Okay, ich sehe schon, das ist der Rechercheauftrag an unseren Peking-Korrespondenten. Ich gehe nochmal auf Gili zurück und komme zu dem Thema, das Sie ähm, vorher schon mal angedeutet haben. Wenn ich mir auch wieder diesen Polestar anschaue, läuft der Vertrieb ja ganz anders, als wir es klassisch kennen. Die, haben, die sind vor allem im Netz, haben ein paar wenige Showrooms, that's it. Und, die, und der Kaufprozess ist auch sehr simpel. Ich habe mir das vor diesem Podcast mal angeguckt, es ist wirklich super simpel. Es gibt auch nicht viele Extras zu wählen und man kann gleich Leasing oder Barkauf oder was kann man alles anklicken. Wie ist denn das? Ist das deutsche Autohaus ein Dinosaurier, der ausstirbt?
0: Das hoffen wir nicht, weil wir sind absolut überzeugt, dass der physische Kontakt für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin sehr wichtig ist. Was wir aber auch sehen, ist, dass tatsächlich heute schon jeder Fahrzeugkauf wirklich in der digitalen Welt startet. Und wenn ich halt heute 90 Prozent der Kunden informiert in die Autohäuser, also in den Autohäusern habe, dann glaube ich, müssen wir uns Gedanken machen, wie der Retail der Zukunft denn auch dann ausschauen wird. Uns ist es wirklich wichtig, dass das gesamte Angebot im Vertrieb und im After-Sales wirklich digital angeboten werden kann. Wir sind hier mit unseren Partnern, ich hatte es vorhin schon erwähnt, in ganz intensiven Austauschen, wie wir einfach uns auch effizienter aufstellen können und Sie sprechen ein Thema an. Es sind ja nicht nur die Polestars und die neuen äh, ähm, Fahrzeuge der chinesischen äh, Hersteller oder auch vielleicht tatsächlich der verrückten Startups. Wir müssen uns äh, Gedanken machen über unsere heutigen Prozesse und sind die noch fit 2025 und 30. Und es kann nicht sein, dass Sie bei uns über zehn Klicks brauchen, um tatsächlich ein Fahrzeug fortzureservieren. Wir haben hier einfach eine ganz klare Ambition äh, uns gelegt. Wir möchten in 2025 fünf Klicks to buy und drei zum Finanzieren und zum Leasen haben.
1: Und wie sieht denn der Vertrieb von Mercedes in 15 Jahren aus? Gibt es dann noch den berühmten Vertragshändler oder haben sie nur noch ein paar Showrooms in den wichtigsten Städten und der Rest läuft online?
0: Ich glaube, dass wir weiterhin unser Vertragspartnernetzwerk haben, weil das ist entscheidend und das ist auch das, was gerade die Newcomer immer wieder beneiden. Unser starkes Netz, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern und insbesondere, wenn sie dann ins Ownership kommen als Kundinnen oder als Kunden, Kunde, ja, profitieren Sie ja von den ganzen After-Sales-Themen, dem, dem, dem Partner vor Ort. Und äh, wir halten an dem Thema fest. Aber was wir machen wollen, wir wollen den Vertrieb wirklich 100 Prozent digitalisieren. Das heißt, es muss intuitiv, das muss einfach, das muss Spaß machen. Der Kunde muss empowered werden. Er muss eigentlich am, am, ja, am Lenkrad sitzen, wenn es zum Thema Kauf entweder vom Neufahrzeug, vom Gebrauchtfahrzeug, von einem Fahrzeug für ein Wochenende. Ja, Und da sind wir momentan mit Hochdruck dran, das weltweit aufzuräumen und dementsprechend dann auszurollen.
1: Aber wenn ich Sie jetzt beim Wort nehme, was Sie alles erzählt haben, dann muss man doch davon ausgehen, vielleicht haben Sie noch Vertragshändler in 15 Jahren, aber das Netz wird doch deutlich schrumpfen.
0: Das, glaube ich, hängt davon ab, in welchen Ländern Sie unterwegs sind. Ähm, Sie wir schauen, haben nicht Nein gesagt. Nein, okay. ich, ich, glaub, nochmals, ich, ich, würde, ich würde das nicht so pauschal gerne beantworten wollen, weil wir schauen uns ja seit vielen Jahrzehnten, schauen Sie, seitdem ich in der Automobilindustrie bin, egal bei welchem OEM, wir haben uns schon immer Gedanken über das Thema Handelsnetzentwicklung gemacht. Und das sind ja unterschiedliche Faktoren. Sie haben Nachfolgerthemen, Sie haben manchmal geografische Veränderungen in den Ländern. Schauen Sie, alleine bei uns in Deutschland, als wir dann auf einmal die die noch damals alten und neuen Bundesländer hatten. Wie haben wir auf einmal Deutschland neu strukturiert? Und diese Fragestellungen haben sich die großen Autokonzerne schon über Jahrzehnte hinweg geführt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass sie transparent sind, dass sie klar sind und ehrlich sind, dass sie mit den Partnern im Dialog bleiben und dass, wie gesagt, nichts Überraschendes kommt. Und genau das tun wir. Und deswegen würde ich das einfach nicht gerne pauschal bestätigen wollen, weil das stimmt nicht. Wir bauen zum Beispiel immer noch Netze in Ländern, die sehr, sehr stark werden aus.
1: Aber in Deutschland ist man ja saturiert, oder? Also in Deutschland gibt es ja auch schon erste Autohäuser, die sterben. Also da wird sicher äh, viel passieren. Wenn wir die 15 Jahre nach vorne gucken äh, und uns Ihre Person angucken, wo sind Sie denn in 15 Jahren? Ich meine, Sie machen einen Job bei Mercedes ja auch schon länger. Es wäre doch jetzt wieder Zeit für so einen krassen Move, oder?
0: Oder oh, bin ich ja über 60, Herr Balzleer?
1: <lacht> Nein, aber in 5 Jahren sind Sie doch nicht ja, über in 60. Über 16 haben Sie gesagt. Ein 15, sorry, nein, in 5 bis 10, nein, 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 ah gut, ich meine, wer, warum soll man mit 60 keinen krassen moves machen? Aber, nein, ich habe überlegt, im Biergarten
0: wollte ich jetzt gerade sagen, vielleicht an einem See. So ist es, nein,
1: aber in 5 Jahren, ich meine, wie gesagt, Sie sind jetzt auch schon länger auf dieser Position bei Mercedes äh, und krasse Moves sind ja Ihre Spezialität. Ähm, wo sehen Sie sich? Wo wollen Sie noch hin?
0: Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Spätestens dann in fünf Jahren, oder?
1: <lacht> ja, total ausgewichen. Ich versuche es nochmal. Ich meine, Sie wollen sich doch noch weiterentwickeln, oder? Ich meine, Sie sind ja auch ehrgeizig. Ähm, es gibt doch sicher noch den einen oder anderen Posten, den Sie nicht ablehnen würden, wenn der an Sie rangetragen wird.
0: Also ich glaube, was man mir zuschreibt, ist tatsächlich, dass ich ähm, jede große Herausforderung, die sich mir präsentiert hat und die sich mit meiner Person ja, hat verbinden lassen, dass ich die auch dann, ja wie, man, wie sagt man so schön, da bin ich auch durch die Tür durchgegangen. Und dann schauen wir mal, welche Tür sich als nächstes öffnet.
1: Okay, die letzte Frage zur Zukunft. Wie wird euch Ihr Sohn, künftig das Auto erleben? Was meinen Sie? Wird er noch selber Auto fahren? Wird er von Robo-Autos gefahren? Oder hat er gar kein Interesse mehr an Autos, wie manche Marktforscher prophezeit? Was glauben Sie?
0: Ja, wir, wir haben ein, 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 zwei ältere Autos, ähm, die schon mit H-Kennzeichen fahren. Ich, wahrscheinlich muss er die dann immer noch selbst fahren können. Aber ich schätze was mal... Ist denn
1: da, was sind denn das für Autos? Das müssen wir jetzt noch das wissen. Das sind natürlich.
0: Oldtimer, die halt einfach mit H-Kennzeichen heute schon laufen. Und um was für ein Oldtimer haben Sie da? <lacht> da? Da sind wir ganz markenkonform und treu geblieben okay, oh, und okay. begeistern uns dort. Oh, begeistern. Aber ich glaube, okay. auch, ich glaube auch, dass er tatsächlich auch neue Formen von, von Mobilität erleben wird. Und äh, ich freue mich, in einer Position äh, zu sein, die das aktiv mitgestalten kann. Und äh, schauen wir mal, was dann kommt.
1: Aber Roboautos finden Sie, sind sie ja noch nicht so leidenschaftlich dabei, habe ich mal in einem Podcast gehört. Sie können sich das das autonom Fahren, so diese diesen äh, die Begeisterung dafür, es hält sich noch in Grenzen bei Ihnen, oder?
0: Ja, wir haben es, wir hatten ja in der Case-Strategie das Thema autonom auch ganz, ganz stark verankert. Wir haben das nicht komplett fallen lassen, aber wir sind in der Intensität aus dieser Säule etwas rausgegangen, weil wir gesagt haben, für uns ist wirklich wichtig, nachhaltige äh, Elektromobilität, äh, das ganze Thema der Transformation unseres Konzerns. Und wie gesagt, äh, das hat nichts damit äh, zu tun, dass wir nicht dran glauben, aber wir haben gesagt, wir müssen vielleicht in dieser Säule jetzt nicht den gleichen Invest wie vielleicht noch vorher äh, platzieren, aber nochmals, wir schauen uns natürlich auch mit unseren Partnern an, was da passiert und wenn was kommt, dann sind wir sicherlich dabei.
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ach, wissen Sie, eigentlich habe ich nur einen einzigen Traum ähm, und der hört sich sehr profan an, aber einfach auch geprägt durch viele persönliche Erlebnisse der letzten Monate und auch wahrscheinlich so ein bisschen durch die Corona-Pandemie. Ich habe einfach den Traum, dass meine Familie gesund bleibt und ich selbst auch. Und das ist eigentlich das, was ich heute lebe.
1: Frau Scheunert, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich bedanke mich, Herr Weizley.
1: Und wer sich jetzt noch dafür interessiert, wie der Digitalgigant Amazon mit einer unheimlichen Charmoffensive verhindern will, dass immer mehr Politiker seine Zerschlagung fordern, muss sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Allen Nicht-Abonnenten empfehle ich die Seite vivo.de/slash chef-abo, ein echtes Advents-Schnäppchen exklusiv für chefgesprächfans fans Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer. Immer am Balzleerdvivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!